0: Este miércoles 6 de septiembre el Pleno del Congreso sesionará a las 4 de la tarde con motivo de escuchar la sustentación de los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2024. Para tal efecto se presentarán el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola Peñaranda y el ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras. La Comisión de Educación acordó citar a la titular del sector Magnet Márquez para el próximo viernes 15 de septiembre la ministra deberá informar sobre diversos temas de su sector, como la demora de la reglamentación de leyes aprobadas por el Congreso, acoso escolar y bullying. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, se reunió con la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, y dirigentes de la Asociación del Mercado de Productores de la Selva Central, con el fin de buscar alternativas de solución a la problemática referida a la construcción de un mercado ubicado en Lima Norte. La Comisión Permanente del Congreso se reunirá este miércoles 6 desde las 9 de la mañana con el fin de consultar si otorga a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar informe final respecto a la denuncia constitucional número 255 contra el expresidente Pedro Castillo y 18 integrantes de su entonces gabinete ministerial. El Pleno del Congreso sesionará este jueves 7 de septiembre a las 10 de la mañana, 7 de la noche con 3 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal su día? Esperemos que bien, por supuesto. Ya están algunos alistándose para la jornada de mañana. Bien, nosotros les comentamos que mañana se sustenta el presupuesto en el Parlamento Nacional, en el Pleno del Congreso. Vamos justamente con el desarrollo de esta noticia. Este miércoles 6 de septiembre, el Pleno del Congreso sesionará a las 4 de la tarde para escuchar la sustentación de los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2024 y en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución y el incendio Cede sucede el artículo 81 del reglamento del Congreso. Para tal efecto se presentarán el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Taro, la Peñaranda, y el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Cabe indicar que con esta importante sesión sumarán cinco reuniones del Pleno de la Representación Nacional en los 40 días de la gestión de la Mesa Directiva del Parlamento del periodo anual de sesiones 2023-2024. Además, se han realizado tres sesiones del Consejo Directivo, tres sesiones de la Junta de Portavoces y una sesión de la Comisión Permanente en la actual legislatura. Pero vamos a conocer cuál va a ser el procedimiento de esta presentación de los ministros ante el Pleno del Congreso. Bueno, según el reglamento del Congreso, la exposición de los titulares del Ministerio de Economía y de la PCM no deberá exceder los 60 minutos y debe referirse fundamentalmente a las prioridades del gasto y las fuentes de financiamiento. Dicha presentación es seguida de un debate con intervención de los voceros de los grupos parlamentarios por un periodo no mayor de 20 minutos cada uno, añade el dispositivo eh, reglamentario. Además, precisa que concluido el debate, los referidos proyectos de ley son publicados en el Diario Oficial del Peruano y derivados a la Comisión de Presupuestos, la cual los analiza en sesiones públicas. Ya sabe entonces mañana se va a transmitir a través de todas las plataformas del Congreso de la República y entiendo que también aquí, a través de Radio Nacional, la presentación tanto del presidente del Consejo de Ministros como del titular de Economía y van a decir cuáles son los gastos prioritarios en el país y cómo se piensa que se pueden financiar después hay que recordar que ya en la comisión de presupuesto se presentan cada uno de los ministros, los gobernadores todos los que tienen presupuesto autónomo para explicar de qué se trata este gasto, en qué van a destinar el, el dinero que se les asigna y, eh, y planificado cómo se ha planificado este gasto no los programas eh, que tiene cada ministerio, en fin Van a hacer una sustentación y al final se tiene que aprobar el presupuesto para este año en el Congreso de la República. Bien, vamos con otras noticias. Siete de la noche con seis minutos. Por mayoría, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, presidida por el congresista José Balcázar, acordó citar a la titular del sector Magnet Márquez para el próximo viernes 15 de septiembre a las 9 de la mañana en sesión extraordinaria. La ministra Márquez deberá informar sobre diversos temas de su sector, como como la demora de la reglamentación de leyes aprobadas por el Congreso, acoso escolar y bullying, medidas adoptadas en los centros educativos para afrontar el fenómeno en niño y títulos falsos de docentes, entre otros puntos. Asimismo, durante la sesión, los integrantes de la comisión indicaron que evaluarán citar al ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, y el jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, Manuel Castillo Venegas. Vamos a escuchar parte de la sesión.
2: Señor presidente, el plan de trabajo de la Comisión de Educación, tal como se ha indicado, ha sido aprobado por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. Se aprueba entonces el plan de trabajo. Segundo punto, vamos a aprobar o no aprobar la invitación a la ministra de Educación, eh, Márquez Ramírez, al ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras Miranda. Yo creo que todo, eh, todo está la idea de que debemos invitar a la ministra de Educación. Lo único que faltaría aquí es fijar la fecha. De, de, de concurrencia a esta comisión. sesión extraordinaria de la ministra para la ministra el día viernes a las de la mañana al voto. secretario Bien, eh, presidente, consultamos entonces la presentación de la ministra el el próximo viernes eh, 15 de septiembre. Eh, presidente, la votación, consultado con los congresistas, eh, la presentación para la ministra para el día viernes debe no haber sido aprobada por mayoría con dos abstenciones. Entonces, presidente, 18 votos a favor y dos abstenciones. Ha sido aprobado por mayoría. Luego también se ha planteado la concurrencia del ministro de Economía y Finanzas, que también se ha planteado la concurrencia del presidente o jefe del SONEDO. Yo creo que en estos casos será para el próximo martes para ver qué es lo que vamos a preguntarle a Economía y Finanzas. La vida que ya tenemos la obligación de leer, de leer el presupuesto sobre el economía. Ministro de este, perdón, el señor jefe de la Sunedo. presidente. Sí, también sería Gracias, señor presidente. También sería bueno ver el tema de invitar al presidente del IPD, ¿no? Porque es importante. Bueno, sí, bueno, bueno inclu le incluimos a todos desde el día de martes al presidente eh, del IPD. Me hallando al pedido del, de te invitar al, al IPD también, presidente. Sí, sí encantado señor. lo vimos que Abra León también se pese el mismo sentido. Todos IPD. estamos de acuerdo en en eso.
0: Siete de la noche, con ocho minutos, vamos con más información aquí en el Día con el Congreso. Hay que decir que la Comisión Permanente del Congreso se reunirá este miércoles 6 desde las nueve de la mañana con el fin de consultar si otorga a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar informe final respecto a la denuncia constitucional número 255 contra el expresidente Pedro Castillo y 18 integrantes de su entonces gabinete ministerial. Según la denuncia presentada por la congresista Vivian Olivos y otros declarada procedente un extremo, a ellos se les acusa de presunta infracción constitucional del artículo 2, incisos 11, 12 y 24b y los artículos 14 y 22 de la Constitución Política. Siete de la noche con nueve minutos y vamos a dar cuenta que ante la Comisión de Presupuesto se presentó hoy el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, quien demandó apoyo para que se apruebe una bonificación para los trabajadores trabajadores CAS de dicho órgano jurisdiccional. Vamos a escucharlo.
3: Que Hemos venido ante la representación nacional a pedirle el apoyo para una bonificación a los trabajadores CAS del Poder Judicial que ganen mil, menos de 1.950 soles. La representación nacional se ha mostrado muy permeable, muy accesible y nos ha escuchado. En ese sentido yo agradezco al Congreso por esta facilidad y creo que este proyecto va a llegar a buen término. Por lo demás, mi saludo y mi deseo de trabajar institucionalmente conjuntamente con el Congreso de la República, porque si bien somos poderes distintos, en realidad el Estado es uno solo y todos buscamos el bien del Perú.
0: Esta apertura de ser escuchado por los congresistas en la comisión de presupuesto, buscando también un trabajo articulado.
3: Sí, claro. Si pasa este trámite de la comisión de presupuesto, vendré, si es necesario, a hablar con el señor presidente y si tengo que exponer ante ante el pleno o ante quien me lo pida, lo haré.
4: Su total disponibilidad, digamos.
3: Totalmente, totalmente.
0: siete de la noche con 10 minutos usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que preside el congresista Pasión Dávila aprobó esta tarde por nueve votos a favor un voto en contra y una abstención el informe de opinión en el que sugiere otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en determinados extremos la opinión consultiva fue solicitada por la Comisión de Constitución y Reglamento en torno al pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo ...comprendido en el proyecto de ley 5632... Dávila Atanaco informó que, según el primer párrafo del artículo 34 del reglamento del Congreso, la comisión que conduce cumple con emitir su opinión en torno a tres puntos concretos. Marco normativo para promover el deshacinamiento penitenciario y modificar normas del Código Penal y del marco administrativo sancionador de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario. Asimismo, la creación del Fondo Soberano de Inversión, que tiene como objetivo financiar la brecha existente en infraestructura y futuros pasivos penitenciarios establecer el marco normativo para garantizar el derecho de los servidores a contar con la igualdad remunerativa y social a través del ingreso régimen del servicio civil. Siete de la noche con 12 minutos y vamos con más información. En la Comisión de Presupuesto, el Contralor de la República, Nelson Chac, expuso sobre los resultados de la auditoría a la Cuenta General de la República. Durante su intervención, el congresista Jorge Martí Corena expresó su preocupación por el gasto público, en tanto la congresista Edith Julón consultó sobre la fiscalización a la compra de medicamentos y el parlamentario Elías Varas consultó por los funcionarios sancionados por la Contraloría. Vamos a escuchar parte de la sesión.
3: Tiene el uso la palabra el congresista martí, Core, martí Corena. Adelante congresista.
5: En razón a esto, señor Nelson Chat, mi pregunta va a esto: si realmente existe mecanismos de supervisión, porque la cosa no es solamente dar el dinero, es si realmente está cumpliendo su propósito. Si hay ha habido o hay un mecanismo de control, porque no solamente es al gobierno, sino quién le dio el dinero, el Ministerio de Economía. ¿Por qué realmente no está siendo utilizado? Si ha habido alguna situación de control de monitoreo, si realmente están supervisando a quienes están recibiendo el dinero, a efectos de que la población no sienta que realmente no están atendiendo su demanda, que son justas. Y muchos son los problemas. Nada más, señor presidente. Gracias.
6: Con relación a lo que ha mencionado el congresista Martí Corena, el tema de los problemas en el gasto, y varios de otros congresistas también lo han mencionado. Y me disculpo, yo no, no, no terminé la idea... Hay tres problemas que tiene el gasto público en el Perú, ¿no? El primer problema es no podemos gastar lo que tenemos disponible. ¿Y eso es por qué? Por tres razones. Hay problemas en las normas. Y la Contraloría ha hecho varias propuestas, hemos enviado casi una docena de iniciativas legislativas para modificar una serie de cosas en la ley de contrataciones, una serie de cosas en los procesos de inversión pública, problemas para mejorar la sanción para los, los que hacen malos expedientes técnicos, para re reactivar las obras, etcétera. La Contraloría ha propuesto una serie de iniciativas, pero el primero es, no tenemos capacidad de ejecución. Y eso tiene que ver con las reglas, tiene que ver con la capacidad.
3: Tiene el uso de la palabra la congresista Julón.
7: Otro caso que debemos resaltar es el haber encontrado respecto a las compras de vacunas para combatir la COVID-19 por un monto mayor de 300 millones de soles, en donde las autoridades a cargo del MinSA en aquel periodo clasificaron la información que debieron brindar a la Contraloría como una información reservada, lo que demuestra la poca transparencia en este tipo de compras relacionadas a la salud de todos los peruanos.
6: Con relación al tema de las vacunas, ¿no? Y vamos a hacer, vamos a contestar varios de por escrito varias de las preguntas que nos han sido formuladas. Hay que recordar de que todo el tema de vacunas es reservado, ¿no? ¿Por qué? Porque así fue el acuerdo que tuvo el Estado, no solamente el Estado peruano, sino todos los estados del planeta con las farmacéuticas en el momento del COVID. Sin esas reglas no podíamos vender las vacunas y entonces obviamente teníamos que se tenía que comprar las vacunas. Congresista Varas.
8: Y también digo yo y la pregunta que viene, ¿a cuántos funcionarios ya se ha sancionado o se ha separado del cargo por parte de la Contraloría?
6: Con relación al tema de los sancionados, no que también se ha mencionado, a la fecha, como les decía, hay 183 sancionados vigentes. En lo que va del 2023 se han identificado más de 4.400 responsabilidades a 2.800 funcionarios públicos. De esos... Solamente 456 corresponden a ser procesados por la contraloría y pueden estar seguros que los están que los vamos a procesar y este hay que es necesario eh, comprender de que la sanción que es lo que espera como que, qué espera la población cuando ve que un servicio público no funciona o una obra está paralizada espera solo dos cosas que haya sanción a esos esos malos funcionarios y que la obra empiece a operar.
0: Siete de la noche con 16 minutos y hay que decir que mañana, eh, no, perdón, que el jueves eh, sesiona el Pleno del Congreso. Bueno, mañana sesiona el, el Pleno del Congreso para ver el tema de presupuesto y el jueves para ver todos los otros proyectos que están pendientes. Bueno, hay que decir que hay eh, la, la citación, dice sesión del Pleno del Congreso señores congresistas de la república por disposición del señor presidente del congreso de la república cumplo con citar a usted a la sesión semipresencial del pleno que se realizará el jueves 7 de septiembre del 2023 a las 10 de la mañana en el hemiciclo de sesiones lima 5 de septiembre del 2023 atentamente Giovanni forno flores oficial mayor del congreso de la república hay que decir que en la agenda hay varios temas pero hay uno que viene del poder ejecutivo un oficio que dice de la señora presidenta de la república, mediante el cual solicita autorización del Congreso de la república para salir del territorio nacional del 17 al 21 de septiembre del 2023 con el objeto de participar en las principales actividades de la semana de alto nivel del 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Y dicen que este oficio tiene como número el 286-2023-PR, presentado el 4 de septiembre del 2023, entonces ya sabe el día jueves se verá en el pleno del congreso este pedido de autorización de salir del país de la presidenta Dina Boluarte Siete de la noche con 17 minutos vamos con más información y ante la comisión de constitución la congresista Patricia Chirino sustentó el proyecto que desarrolla el criterio interpretativo de numeral 3 del artículo 156 de la constitución sobre el cese automático a los 75 años de los miembros titulares de la junta nacional de justicia vamos a escucharla
4: el objeto de la presente propuesta legislativa, la cual es de mi autoría, es establecer un criterio de interpretación del numeral 3 del artículo 156 de nuestra Carta Magna. Ese artículo a la letra establece lo siguiente. Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere 3. Ser mayor de 45 años y menor de 75 años. En ese sentido, y a fin de cumplir a cabalidad con lo que señala nuestra ley de leyes, se propone que dicho artículo tenga el siguiente criterio interpretativo. Los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia, al cumplir los 75 años de edad, deberán ser cesados automáticamente en el ejercicio de sus funciones. Carse al miembro titular suplente en estricto orden de mérito obtenido en el concurso respectivo. Como ven, estimados colegas, teniendo un criterio de interpretación como el señalado, se aseguran dos cosas. Por un lado, el cumplimiento de nuestra Carta Magna, en tanto no se permitirán salvedades ni tratos diferenciados entre los funcionarios de la Administración Pública al llegar a cierta edad, lo cual además implica el cumplimiento del principio democrático de igualdad ante la ley. Por otro lado, se asegura la meritocracia en un órgano tan importante para el sistema de justicia peruano como lo es la Junta Nacional de Justicia, toda vez que quien reemplace al magistrado que alcanzó el límite de edad será el miembro titular suplente en estricto orden de mérito. Es decir, se protege la propia institucionalidad de este órgano, lo cual además contribuirá a su legitimidad tanto a nivel estatal como de cara a la opinión pública.
0: Siete de la noche con 19 minutos y el legislador Wilson Soto sustentó un proyecto de reforma constitucional sobre cese inmediato a los 75 años de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia para incluir el ingreso del suplente. Vamos a escucharlo.
8: La Junta Nacional de Justicia con resolución 224-2020-JNG del 23 de octubre de 2020 resolvió establecer como criterio de interpretación que el ordenamiento jurídico determina límites de edad para acceder a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, más no como límite del periodo de mandato o designación o causal de cese o vacancia, interpretación que deviene inarbitraria. Por todo ello, es necesario establecer a través de una reforma constitucional que la edad máxima para ocupar el cargo del magistrado de la Junta Nacional de Justicia es de 75 años de edad, cesando inmediatamente e ingresando el suplente conforme lo dispone el artículo 155 de la misma norma fundamental. Efectos de la vigencia de la norma. La presente iniciativa no contraviene ningún mandato constitucional debido a que busca reformar la Carta Fundamental para incluir la máxima, la edad máxima para ejercer el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia y el ingreso del magistrado suplente. La aprobación de la propuesta motivará la modificación de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Por tanto, la iniciativa sin, se encuentra enmarcada dentro de los alcances de la constitución política y demás normas jurídicas del ordenamiento nacional.
0: Siete de la noche con 21 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bueno, también algunos están viéndolo a través de la transmisión YouTube de Radio Nacional. Vamos a esta hora con nuestra siguiente secuencia.
3: congreso en redes
0: a esta hora de la noche tenemos información
1: con nuestra compañera perla villanueva Adelante, perla muchas gracias danitza buenas noches vamos a empezar en esta oportunidad con la publicación del presidente del congreso alejandro soto Reyes, quien comparte unas imágenes de la reunión que sostuvo hoy con alcaldes de loreto quienes solicitaron priorizar obras de desarrollo en el presupuesto 2024 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pobladores, es lo que indica esta publicación. Además, se comparte el link al que podemos ingresar para leer la noticia completa. Hay otra publicación del Congreso del Perú en donde se destaca que la Comisión de Vivienda recibió hoy a la ministra del sector, Ania Pérez de Cuellar, quien presentó informes sobre su gestión institucional, los resultados, el plan de trabajo, entre otros temas. En otra publicación más del Parlamento Nacional, también se está informando que sesionó la Comisión de Descentralización para debatir el proyecto de Ley 5632, cuyo objetivo es solicitar facultades legislativas, esto lo solicita el Poder Nacional, ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres, entre otras. Se comparte el link para ingresar y leer la noticia completa, que por supuesto se encuentra en el portal institucional del Congreso. De otro lado, la congresista Ruth Luque comparte en su cuenta en el Twitter que hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Informa a la vez que en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónico, Afroperuano, Ambiente y Ecología que preside, la ministra de Cultura, Carol Urteaga, presentó avances de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios e implementación del enfoque intercultural. Y sobre este mismo tema... También publica el Congreso del Perú tanto en sus cuentas de Twitter como en el Facebook. Y con esto terminamos nuestra secuencia Congreso en redes de hoy, Danitza. Buenas noches, regresamos contigo. Muchas gracias,
0: Perla Vía Nueva, y ahora vamos con nuestra secuencia. Ya sabe que nosotros siempre estamos informando de las leyes que se generan en el Congreso de la República. Vamos con nuestra secuencia Leyes para ti.
3: Ahora Pedro trabaja más tranquilo desde que lo protege la ley del teletrabajo. Si trabajas de manera remota, tienes derecho a laborar 48 horas semanales y a contar con un horario flexible. No se te puede exigir funciones adicionales a menos que esté en tu contrato. Además, la empresa que te contrate debe compensarte por el gasto extra en tu recibo de luz e internet. El Congreso de la República aprobó esta ley con el objetivo de lograr una conciliación entre tu vida personal, familiar y laboral. El Congreso hace leyes para ti.
0: Siete de la noche con 25 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
6: Segundo a Segundo las noticias como son nuestros titulares
5: son las 7 de la noche con 25 minutos 7 y 25 por mayoría con 18 votos a favor y 2 en contra la Comisión de Educación, Juventud y Deporte acordó citar a la titular del Ministerio de Educación Mañé Márquez para el próximo viernes 15 de septiembre el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, pidió al Congreso aprobar una bonificación para trabajadores del sector a su cargo que laboran bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios CAS. Las obras del nuevo terminal portuario multipropósito de Chancay tienen un avance del 45% y se prevé su inauguración en la cumbre presidencial del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico en el 2024. La Municipalidad Provincial de El Callao y la Policía Nacional del Perú intensificarán el patrullaje integrado en el primer puerto con 50 nuevos vehículos. El proyecto del Puente Tarata en la provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín, ya cuenta con un nuevo cronograma para el proceso de selección, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Seguimos luego con... ¡Al día con el Congreso y Danitza Palomino!
1: Ahora, activa tus mañanas con nuestro programa. ¡Activado! Datos útiles y consejos de especialistas. Las noticias que no te puedes perder. Un espacio para escucharte.
5: Y la mejor compañía. <risa> ¡Confirmo! Activados con Mirta Ibáñez,
1: lunes
8: a viernes a las 9 de la mañana por Radio Nacional, la
4: primera radio del Perú. Radio Nacional te orienta. ¿Qué hacer durante un sismo? Intenta salir de inmediato.
8: Si no es posible, busca un espacio seguro y aléjate de las ventanas, repisas y de cualquier objeto que pueda rodar o caer. No uses el ascensor y procura conservar la calma y ayudar a los demás.
4: Radio Nacional te orienta.
2: Radio Nacional Estamos cocinando nuevos programas Para traerte más noticias Más deporte, más cultura Y más peruanidad Muy pronto Descubre la nueva programación De Radio Nacional
3: En Tacna Ciudad Heroica Escucha Nacional
6: 99.9 FM Nacional.
2: Todo lo que el consumidor necesita saber en un espacio para defender sus derechos.
5: La voz
2: del consumidor. Con la magíster Zoila Guzmán, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, en Radio Nacional. La voz del consumidor.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso 7 de la noche con 29 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso los estamos acompañando aquí en Radio Nacional Rafael Cifuentes en los controles Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción vamos con los titulares este miércoles 6 de septiembre el Pleno del Congreso sesionará a las 4 de la tarde con motivo de escuchar la sustentación de los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2024. Para tal efecto se presentarán el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola Peñaranda y el ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras. La Comisión de Educación acordó citar a la titular del sector Magnet Márquez para el próximo viernes 15 de septiembre. La ministra deberá informar sobre diversos temas de su sector como la demora en la reglamentación de leyes aprobadas por el Congreso, acoso escolar y bullying. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, se reunió con la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri Nelly Paredes del Castillo, y dirigentes de la Asociación del Mercado de Productores de la Selva Central, con el fin de buscar alternativas de solución a la problemática referida a la construcción de un mercado ubicado en Lima Norte. La Comisión Permanente del Congreso se reunirá este miércoles 6 desde las 9 de la mañana con el fin de consultar si otorga a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar informe final respecto a la denuncia constitucional número 255 contra el expresidente Pedro Castillo y 18 integrantes de su entonces gabinete ministerial. El Pleno del Congreso sesionará este jueves 7 de septiembre a las 10 de la mañana. 7 de la noche con 30 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos con más información esta vez de la Comisión de Salud. Dice el ministro de Salud, César Vázquez, se presentó el día de hoy a la Comisión de Salud y Población donde informó el estado actual de algunas enfermedades como el dengue, el COVID, la anemia... VIH, entre otras. Vamos a escuchar justamente a la presidenta de la comisión, Nelsie Heindegar.
1: El congresista acaba de sostener una reunión con el ministro de Salud para ver todo el tema del proceso epidemiológico que se viene suscitando. Y justamente en esa reunión es la preocupación de diversos congresistas de diversas bancadas en la cual muestran el deficiente trabajo dentro del sector salud.
7: sí. Que hemos tenido la suerte, bueno, se le ha invitado a la comisión de. como primera reunión, digamos, eh, formal, bueno, la segunda reunión que tenemos hoy día, ordinaria, se ha invitado al ministro de Salud para que nos informe cómo viene el caso del COVID-19, cómo se está trabajando en el tema de las vacunas, se está tratando el tema del dengue, cómo se va a afrontar el niño global, todo lo que nos ha azotado el año pasado para que no nos vuelva a pasar. Eh, nos han dado toda la información. El tema del, del COVID-19 COVID es definitivamente vacunación. Con la bivalente tenemos que ir a los centros de vacunación. Si no se cobertura lo suficiente en los centros de vacunación se va a ir casa por casa. En el caso del dengue se tiene que trabajar de manera de la mano con las municipalidades para que se recojan los residuos donde se acumula el agua. Y es ya un trabajo más distrital, más más de, toda, de todas las personas y todas las familias. ¿no? Con respecto a las otras enfermedades que están apareciendo, eh, hay mucho VIH en la selva, estaban diciendo van a hacer eh, campañas rurales, se ha comprometido el ministro en hacer campañas rurales y aparte de eso... Eh, nos ha brindado toda la información de cómo está cada región y nos han entregado a cada uno de los congresistas la información de presupuestal de cada región para nosotros poder fiscalizar.
1: Ahora, el ministro ha señalado también que existe un bajo proceso en el tema de las poblaciones que van a vacunarse y él ha proyectado para este año, fin de año, aproximadamente de 3 millones de personas que se vacunarían. Pero preocupa, congresista, que eh, son pocas las, las personas que se vacunan. La
7: preocupación fue en el tema de, de las vacunas. De las vacunas. Unas, ¿Qué tal? De la vacuna de polio. O sea, la, la preocupación fue esa, porque encontraron bajo, este, baja cantidad de vacunación. entonces Y ya, ahí ya vamos a estar como país con, 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 con casi principios de polio otra vez, ¿no? Cuando tenemos las vacunas, los papás debemos ser responsables de que los hijos nos vacu los vacunen desde recién nacidos, o sea. Ya creo que estamos en una, en una época lo suficientemente abierta como para entender que dentro de una vacuna no nos van a meter un chip. O sea, eso a veces eh, en las religiones, en algún tipo de comentario, les hacen a las familias. Igual el COVID, el COVID llegó para quedarse, así como nos vacunamos para lo que es este, el, la, la gripe, igual nos vamos a tener que vacunar todos los años para el COVID. Es una, es una enfermedad más que se quedó, o sea, ya llegó para quedarse. Y variará, variará como la influencia, igualito. Tenemos que irnos a vacunar, que es la única solución. para Si no, nos vamos a enfermar y vamos a contagiar a nuestros Y los... quienes son más vulnerables, la persona de tercera edad o los que tienen conmonibilidad.
1: Y otro, y otro de los trabajos que viene realizando el Congreso es la ley de enfermedades raras. Si bien es cierto, se ha aprobado en el Congreso ese trabajo, pero ahora es ley. Pero hay el gran problema es que todavía no se ha, implementado, ha reglamentado.
7: Exacto. Sí, justo acabamos de reunirnos con las señoras que están en del Comité de Enfermedades Raras. Nos hemos comprometido a apoyarles en la reglamentación porque de nada sirve porque... Puede sacar la ley, pero si no está reglamentado, no está funcionando y vamos a nos hemos comprometido en apoyarles para la reglamentación porque el ministerio no está funcionando en ese
0: sentido. 7 de la noche con 35 minutos, entonces serán las declaraciones de la congresista Nelsi Heindinger, quien es presidenta de la Comisión de Salud. Y ahora vamos con otro presidente de Comisión, entrevista para Congreso Radio, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Segundo Quirós. Dijo que en la sesión de hoy, el ministro de esa cartera, Óscar Vera Gargurevich, expuso sobre el estado situacional de los lotes petroleros, masificación de gas y tarifas eléctricas. También mencionó que el funcionario se refirió a la concesión de Petro Perú y respecto a la masificación del gas, dijo que hay un avance en 10 regiones del país. Vamos a escuchar la entrevista que le hiciera eh, nuestro compañero Víctor Incio.
2: Bueno, el día de hoy hemos tratado en una sesión bastante... Este, digo, comprometedora, también igual para el ministro de, de Energía y Minas como también para la doctora Tafur de, de Perú Petro respecto a lo que vienen a ser los lotes eh, petroleros del eh, de el arranque que se ha dado en la refinería Talara y que lógicamente había cierto tipo de eh, inquietudes de parte de los congresistas.